0: Benvenuti a Workout, storie di imprese, il podcast che racconta un'Italia di impresa etica e sostenibile. Ti chiedi come sia possibile? Infila le cuffie e lasciati ispirare. Buon ascolto! Questa settimana rimaniamo nell'ambito delle startup italiane ed è Silvia Wang a raccontarci la sua storia. Silvia è un'imprenditrice digitale di successo e, come lo sentirete, ha molto a cuore l'impatto sociale delle imprese che crea. Oggi parliamo di un tema che ci riguarda tutte e tutti, la salute mentale. Con il team di Serenis che ha fondato un anno fa, Silvia vuole renderlo accessibile a tutti, il benessere mentale. Non solo dal punto di vista economico, ma anche superando lo stigma del problema psicologico. Beh sì, in Italia le cure psicologiche sono ancora spesso un tabù. Per abbracciare una sfida così grande, Silvia ha potuto far tesoro di un'altra esperienza di start-up in Italia. Un'avventura dove si sono intrecciate vita privata e lavorativa. Ma questo lo lascio raccontare a lei. Silvia è milanese, figlia di immigrati cinesi venuti a mani vuoto in un paese di cui non sapevano niente, neanche la lingua. La vita le ha insegnato già da piccola quando prendeva le prenotazioni al ristorante dei suoi genitori che lavorando si può arrivare ovunque
1: non è che sapevo già che volevo fare l'imprenditrice, però i miei genitori sono imprenditori, quindi per me la normalità in realtà era fare imprenditoria. Il background fa tantissimo nelle persone, quindi per me era una cosa che da sempre mi mi piaceva, l'ho sempre voluto fare nel senso che... l'ho sempre visto come una delle strade principali, no, che, che una persona poi, poi persegue. Però durante l'università eh, ho anche, eh, non mi dispiaceva anche l'idea di, di andare, no, a formarmi nelle, nelle, nelle grandi aziende. Quindi um, uh, per me era un po', è stato un po' così, no? è stato un po', um, Il fatto che mentre magari a tante persone buttarsi, è un tema di buttarsi, di fare qualcosa di di diverso, di di rischioso, di di poco comune, per me quello in realtà era la normalità.
0: Dopo la laurea in marketing management all'Università Bocconi di Milano, assieme a Marco che sarebbe diventato suo marito, parte per fare un'esperienza all'estero. Silvia lavora presso diverse start-up di Rocket Internet, un'impresa tedesca di servizi internet. Si occupa di start-up di alto calibro come Zalora, il più grande sito di fashion e-commerce del sud-est asiatico, come marketing manager. Fino al 2015, dove avviene una grande svolta. Noi
1: eravamo all'estero insieme. lavoravamo nel sud-est asiatico e poi semplicemente nel momento in cui abbiamo deciso di sposarci abbiamo deciso di tornare in Italia perché quando quando comunque decidi di sposarti fai anche un pochino il punto della situazione dove vuoi vivere, dove dove ti vedi poi nella nella vecchiaia e per noi eh, eravamo sicuri che sarebbe stato l'Italia era molto importante per noi tornare in Italia e quindi siamo tornati insieme nel 2015 e e dato che lavoravamo nel nel digitale abbiamo pensato di sfruttare questa nostra conoscenza e e quindi tornando abbiamo cofondato Pronto Pro e e poi nel 2021 abbiamo fatto l'exit e adesso io sono partita subito con Serenis eh, lui è partito adesso con un'altra startup, eh, quindi diciamo che, ehm, che, che la nostra vita proprio <ride> è proprio un pochino da, da anni in questa parte, un po' improntata all'imprenditoria.
0: L'idea di Pronto Pro viene quindi da un'esigenza vissuta sulla propria pelle, cioè il bisogno di trovare il giusto professionista in modo veloce e semplice, un imbianchino, un buon fotografo, un cuoco. Nasce allora una piattaforma che diventerà il marketplace per servizi professionali leader in Italia e si espanderà anche all'estero. Permette agli utenti di trovare esattamente ciò che cercano, in modo semplice, affidabile e trasparente. Anche per quest'impresa, Silvia tiene a condividere quanto sia stato importante avere ben chiara la differenza che un servizio come Pontopo può fare nella vita di questi artigiani e lavoratori autonomi.
1: Allora io uh, ho sempre voluto fare imprenditoria ma ho sempre voluto farla solo per, insomma, in un'ottica di impatto sociale quindi per me era molto importante uh, che quello che, che, che facessi avesse un impatto sociale questo perché uh, fare imprenditoria comunque è un'attività molto pesante che ti porta via tanto tempo, ma non solo tanto tempo, anche tanto, tanto, è tanto stressante, quindi se lo faccio per qualcosa che ha un fine, no? un obiettivo eh, sociale, questo a me dà la forza tutti i giorni no? di portare avanti l'attività, quindi... Eh, Pronto Pro aveva questo aspetto, nel senso che noi veramente aiutavamo i professionisti eh, singoli, no? quindi parliamo di idraulici, elettricisti, insegnanti, eh, fotografi no? a, a, a fare marketing, quello che, eh, no, che non è il loro lavoro, loro sanno fare bene il loro mestiere e quindi eh, abbiamo aiutato tantissime famiglie eh, a, anche ad arrivare a fine mese, perché poi anche in quel mondo lì eh, spesso no, è, è difficile eh, sostenersi, quindi Pronto Pro è nata con questo obiettivo qua e Serenis un po' uguale. Serenis in realtà è nata per caso, nel senso che dopo uh, l'exit Pronto Pro io non volevo lanciare un'altra startup, ero, ero pronta a prendermi due anni sabbatici, um, ma eh, il Covid mh, mi ha portato a pensare eh, tanto al benessere mentale, una cosa che io personalmente ho vissuto e quindi personalmente mi è molto caro come tema. E poi, visto che ce n'era tanto bisogno eh, e io avevo un po' le competenze giuste per farlo, ho pensato che effettivamente non mi sarebbe ricapitata una, uh, un'altra idea imprenditoriale che fosse così allineata ai miei interessi, ma anche così impattante sulla società. E quindi da lì uh, mi sono buttata su Serenis e tutto il team di Serenis in primis uh, sono pazienti quindi la forza di Seredis è che chi viene uh, a lavorare è perché crede e conosce uh, il tema della salute mentale il motivo per cui era un tema così caro per me è perché per me la terapia è stata illuminante um, quindi sicuramente nel mio caso quello poi non per forza è l'unico strumento che uno ha però a, a me è veramente quello ha svoltato e, e, vabbè poi io per come sono io ho sempre provato anche cose diverse ho fatto anche meditazione uh, Quindi, um, però la terapia è sicuramente l- è quella a cui darei più credito
0: anche se Renis parte da un'esigenza reale sua, quando ha avuto bisogno di prendersi cura della sua salute mentale durante il covid non ha trovato una soluzione adatta decide allora di creare ciò che manca non sapevo da che parte iniziare per cercare supporto mi dice ha scoperto poi essere una problematica di molte persone perché ancora pochissime persone vanno dallo psicologo non vanno perché non è accessibile sia a livello di prezzo è piuttosto caro e non è da tutti sia a livello di qualità ci impegni del tempo ma non sai mai cosa viene fuori e poi da chi vai e poi se non mi piace Devo ammettere che mi colpisce la sua serenità, la sua consapevolezza. Immagino che con due figli piccoli e una start-up in pieno lancio non debba essere semplice. Come è arrivata a questo stato mentale? Sarà stato un percorso ad ostacoli? Ebbene sì, dopo i cinque anni di Ponto Pro, Silvia si trova esaurita su vari punti di vista. Aveva tanta paura di ripartire con un nuovo progetto, ma mi spiega che in realtà è stato tutto più semplice, non essendo solo Silvia, ma Silvia di Pronto Pro.
1: Ma allora, sicuramente eh, il percorso maggiore l'ho proprio fatto come donna imprenditrice, nel senso che comunque in Pronto Pro ho vissuto delle situazioni molto difficili, perché già fare startup era una cosa che nel 2015 era proprio strano. e e raro in più in un mondo prettamente maschile quindi comunque io è stato un percorso ad ostacoli per me personalmente come donna imprenditrice quindi Serenis da da questo punto di vista è stata proprio una cura per me perché mi ha ha permesso di di recuperare un pochino quell'autostima che avevo perso fare una startup da zero Eh, è drenante a parte i ritmi folli perché io lavoravo anche 12 ore al giorno e e poi la responsabilità il fatto di avere 100 persone 150 poi al terzo anno che dipendevano da te il fatto comunque di Sai, quando, quando quando fai start up c'è anche proprio tanto il tema di, um, di innovazione, no? cioè quindi di, 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 hai un tema di stress perché non, non è come dire ho già la ricetta pronta e so cosa devo fare. No? Cioè, fare innovazione vuol dire che tante cose le stai facendo perché non esistono e quindi hai proprio anche proprio lo stress di dire cavolo ma sto facendo la scelta giusta. Quindi mentalmente, fisicamente, eh, a livello sia personale che rispetto a, ai team la responsabilità è enorme e, e io l'ho sofferta tanto. La differenza è che quando lo fai per la seconda volta è un po' come avere il secondo figlio. Quindi tu mi puoi capire. Cioè, <ride> le cose le hai già fatte quindi è per forza di cose che è più facile come quando hai imparato ad andare in bicicletta e l'anno dopo che devi tornare in bicicletta lo sai già fare quindi lo affronti con semplicemente eh, eh, tanto meno stress eh, le cose che prima ci impiegavi 5 ore lo fai in uno ehm e, e quindi è tutto più facile è, è ovvio che quando hai le cose più facili poi sei più sereno perché non hai quello stress, quell'ansia quella, quelle problematiche che hai avuto al, al primo giro, no? Quindi non è che cioè ma, ma è ovvio che per arrivare qua ho dovuto passare no, per quei cinque anni di learning puro, no, dove ho fatto anche tantissimi errori, ma è ovvio che, um, che se, senza averli fatti no, e, e, non, non, non sarei potuta arrivare. Quindi più che, più che io, cambiata, è l'appre, l'apprendimento che, che ho fatto, che è, è, è d'oro, nel senso che è stato difficile, ma così come tutte le cose difficili, una volta che le affronti, le, riesci a superarle, poi ti danno tantissimo. È Un po' come quando uno vuole suonare il pianoforte, vuole diventare bravissimo in uno sport, no? Cioè, se non ti alleni, non ti fai la gavetta, non, non, non arrivi dopo. E, è un po' come fare start-up. La prima ti siamo schiantati mille volte, la seconda ti schianti meno della metà delle volte, quindi è, è, tutto, più, è tutto più
0: semplice. E fare start-up in famiglia, vantaggio o ulteriore sfida?
1: Ma quella in realtà è la cosa bella, cioè una delle cose, io dico sempre, meno male che l'abbiamo fatto insieme, perché se lo facevamo separati ci saremmo lasciati, perché se tu lavori 12 ore al giorno non, è, non hai tempo per altro, quindi almeno ce cioè, lo puoi condividere, se no Sennò non condividi più nulla, quindi meno male che l'abbiamo fatto insieme ed è stata un po' la nostra salvezza, perché al di là della condivisione in sé del tempo, è così drenante da un punto di vista psicologico e mentale che è difficile spiegare all'altro cosa stai passando. Quindi essere sulla stessa barca in realtà ci ha aiutato perché in momenti di down, in momenti di up sapevamo esattamente cosa stavamo provando, lo stavamo provando insieme ed eravamo sempre super allineati.
0: Silvia si ricorda che il progetto di Sereni ti è piaciuto tantissimo e da subito perché secondo lei ce n'era tanto tanto bisogno e ad oggi il riscontro del mercato le dà ragione sono già più di 500 i terapeuti che collaborano con loro e decine di migliaia di sedute sono state realizzate una cosa molto apprezzata sia dai pazienti che dai terapeuti Una particolarità di Serenis sta nel fatto di essere un centro medico, vero e proprio, mantenendo un approccio molto umano e personalizzato, con in più una componente tecnologica importante. Serenis che fa? Segue l'utente chiedendogli di compilare un test, mettendolo così in contatto con lo psicoterapeuta che ritiene più adatto. Questo si fa grazie ad un algoritmo. Si riesce a capire qual è il professionista che corrisponde alle esigenze dell'utente curando per lui anche la parte degli appuntamenti e dei pagamenti. La cosa bella è che la tecnologia qua aiuta a superare la prima grande difficoltà, trovare il coraggio di iniziare, cercare un professionista. Qua, grazie all'app, lo puoi fare nell'intimità di casa tua. Una modalità complementare a quella tradizionale in presenza, con una finalità comune eh, di far sì che le persone stiano meglio con se stesse, ma anche con il resto del mondo. Sono
1: molto ottimista perché vediamo che i giovani sono veramente molto molto aperti all'idea di prendersi cura della propria mente, una cosa a cui tengono, completamente destigmatizzato, cioè mentre per il cinquantenne ancora andare dallo psicologo è associato a malattia o comunque non star bene e dei problemi, per i giovani è veramente quasi una nota d'orgoglio, no? cioè, vado dallo psicologo, mi prendo cura di me stesso, quindi io sono molto, molto positiva. Poi devo dire che anche una delle cose positive che ha fatto, forse l'unica che ha fatto il covid è proprio rendere consapevoli molto di più le persone che il benessere mentale è importante e bisogna prendersene cura così come ti prendi cura del tuo corpo cioè, io faccio sempre l'esempio ma se vai in palestra non è che ci vai per un mese e poi dice fatta per la vita ho dato no, è una cosa che fai nel tempo in realtà la testa è un po' la stessa cosa perché va allenata, comunque per cambiare o per capire certe cose ci vuole tempo per cui non... Eh, non è una cosa che fai in tre ore e, e basta, no? E come tutte le cose, bisogna, un po', bisogna avere un po' di motivazione e un po' di perseveranza.
0: Chiedo a Silvia come si collega il benessere mentale con tutte le altre sfide sociali ecologiche se sono legate, secondo lei, interdipendenti. E se forse stare bene al mondo non parta proprio dallo stare bene con noi stessi.
1: Ecco, è una una cosa che tanta gente non si rende conto, ma quando uno sta bene con se stesso, in realtà l'esternalità positiva è incredibile, perché se tu ci pensi, se io sto male... La, la maggior parte delle volte sto male con me stessa ma poi ho degli sfoghi anche su altre persone che di conseguenza poi eh, parte della negatività che ho io passa a loro ed è il motivo per cui a Milano sono tutti stressati e, e, e appena non si parte con il verde no, c'è, c'è la coda di, di clacson che partono no? quindi è ovvio che l'impatto sociale non ce l'hai, cioè ce l'hai sul singolo, ma in realtà il singolo che poi ha un effetto sulle dieci persone eh, accanto a lui e così via, e quindi è una macchia d'olio incredibile. E quindi è per quello che è così importante il benessere, il benessere eh, mentale, il benessere personale, perché se io sto bene, ovviamente il mio star bene lo, lo porto alle altre persone e, e via, via così. E questo questo star bene poi vuol dire anche che adesso magari non ha un impatto diretto sul um, come impatto ecologico ecco magari quello no però già il fatto di essere um, di star bene con se stessi vuol dire che comunque vedi le cose in un'altra ottica magari sei più recettivo anche alla, a, a certe tematiche perché uh, sei meno incentrato su delle problematiche tue negative ecco, magari sei più aperto hai più, più tempo e più voglia anche di guardare verso, verso l'esterno
0: intraprendere con il cuore può fare una differenza anche nel mondo delle start up anche in quello della tech
1: per noi quella è il, è il motivo per cui è nato Serenis nel senso che um, adesso non c'è niente di male a fare dell'attività che ti porta dei soldi cioè anche, anche perché spessissimo la gente non ha possibilità di scegliere, per cui non c'è niente di male, è la prima cosa che una persona fa, poter star bene economicamente, provvedere a se stesso e alla propria famiglia, quindi non c'è niente di male. Però nel mio caso, dove potevo scegliere, eh, io ho bisogno di sapere che tutto lo sforzo che faccio quotidianamente ha un impatto, perché altrimenti perdo perdo lo stimolo, cioè alla prima difficoltà mollo la spugna, perché è è talmente difficile... Che, um, che, che uno a certo dice, ma perché lo, lo sto facendo? Anche perché è così rischioso. Quando uno pensa ai tanti soldi, in realtà l'80% delle start-up falliscono. Quindi se poi la tua startup non va in porto, che è cosa molto probabile, cioè uno va in depressione incredibile, no? Se il tuo lavoro è solo a, a, per il goal finale di, di, di fare dei soldi. Quindi è una cosa, oltre che rischiosissima, veramente... Mh, eh, da un punto di vista mentale molto mo- molto, molto, uh, molto, come dire forte no? quindi nel mio caso io so-, so che ho bisogno di sapere che comunque quello che faccio lo sto facendo comunque uh, uh, che ogni giorno sto aiutando qualcuno e, e questo mi dà la forza Uh, poi ripeto, io non trovo niente di male per chi lo fa anche per i soldi l'importante è che le cose che fai poi le fai bene, abbiano un'utilità e, e, e va benissimo Cioè, l'importante è non far male ad altri poi se tu fai una cosa che non ha un impatto sociale ma comunque che tante persone apprezzano un e-commerce stupendo ben venga non, 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 non credo che dobbiamo fare tutti no, una cosa però posso assicurare che uh, ti cambia un po' la prospettiva e anche um, Cioè trovare qualcosa in cui credi ti cambia proprio lo lo spirito con cui cui lavori.
0: Silvia, con Pronto Pro e poi con Serenis, dimostra che anche per una donna è possibile fare startup e avere figli. Avrà mica qualche superpotere? Qualche ricetta magica? Beh, forse no. Come parole della fine, ascoltiamo la voce di questo bel esempio di donna che ce la fa
1: non sono una che che crede che che le donne nascano con una spinta in più, è sempre il contesto, quindi ad oggi, visto che comunque c'è un ambiente molto ancora maschilista dove le donne sono penalizzate, è ovvio che per la donna effettivamente magari bisogna fare degli sforzi in più, no? però è una questione di fare degli sforzi in più, non è che noi nasciamo con dei superpoteri, no? è tutta una questione di learning, ma um, anche lì ed è un tema che io veramente dico sempre in qualsiasi intervista che, che, che faccio, uh, è che io, io, Silvia, fondatrice e mamma, non sono una superdonna, capito? Io non voglio passare l'idea che bisogna essere una superdonna con superpoteri, um, perché è sbagliato, perché passi il concetto per le, per, le, per le altre donne che devi poter fare tutto, che devi essere no, uh, bravissima a fare l'imprenditrice, la mamma, la, la, la sposa, la casalinga, eccetera, eccetera quindi questo concetto è sbagliato io sono una persona normalissima che ha fatto delle scelte quindi volevo dei figli sì, però non, non, non sono la mamma che è presente eh, il mattino a portarli all'asilo. non sono la mamma che ha, po- ha potuto fare allattamento maternità e maternità e sono scelte mm, possono essere per alcune eh, va bene così per altre no va bene in entrambi i casi eh, però tutto non si può fare, quindi io non, avevo, io non, po- non posso essere la mamma no, come, come vorrei, um, non potrei essere neanche l'imprenditrice come vorrei, perché comunque ne, per le mie priorità erano fare le cose un po' male da entrambe le parti, ma, ma poterle fare entrambe, no? L'importante per le donne è poter scegliere, cioè la cosa sbagliata è quando ci sono fattori esterni che ti limitano, quindi no? durante il covid non c'era nessun aiuto per i bambini e quindi è, è ovvio che in una famiglia dove alla fine il papà guadagna di più la mamma per forza di cose si deve licenziare o, o mettere no, in, in, in aspettativa cioè, o, 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 o altro perché comunque se hai dei figli che vanno curati e se non c'è l'asilo, non ci sono aiuti così te lo devi fa- cioè, qualcuno in famiglia lo deve fare e, e, e se sul bilancio familiare il meno peggio è, per, è che, che, la, che, che sia la donna, eh, allora va, va così. No? Quindi questo è, è fondamentalmente sbagliato, perché ci sono fattori esterni che limitano le donne. Però è importante per le donne sapere che comunque um, eh, sui limiti interni invece ci possiamo lavorare, quindi pensare di poter fare tutto è sbagliato, ma anche pensare che... Eh, eh, che una volta che hai figli non puoi fare imprenditoria insomma porse de, degli autolimiti auto comunque è una cosa che, che, che è sbagliato no? quindi io spero che, che si vada sempre più nella direzione no? che ognuna può scegliere quello che è per lei è meglio nella, nella, nelle proprie priorità di vita
0: grazie per aver ascoltato Workout il podcast di Mondora Workout esce ogni due venerdì ti è piaciuto questo salto nell'impresa che cambia il mondo? Allora, per non perderti le prossime storie, non dimenticare di schiacciare il tasto segui oppure ritrovaci sul sito mondora.com podcast. Se hai dei commenti o dei changemakers da suggerirci, non esitare a farti sentire sui nostri social. Ciao!